0: Nuestra Voz Existe. Soy Ana Rosa Cárdenas y el día de hoy, como cada programa, eh, vamos a seguir hablando sobre diferentes situaciones que aquejan a nuestra sociedad, eh, y especialmente a nuestro distrito también, pero en general. El tema que vamos a tocar el día de hoy implica eh, especialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes que en este retorno a clases es muy importante también hablar sobre este tema. ¿Y qué tema eh, me ha dado referencia al tema del acoso? Y ustedes dirán, pero el acoso, el acoso siempre lo tomamos muchas veces eh, referentes a las mujeres de repente en la calle, el acoso sexual callejero, ¿no? Pero muy pocas veces nos podemos hablar sobre las situaciones de acoso que también eh, viven ¿no? los niños, niñas y adolescentes dentro de las escuelas. Entonces, esta situación es bastante preocupante, eh, obviamente para los padres, madres de familia, pero también en nuestra comunidad educativa en general, ¿no? Que es una preocupación que ya la hemos visto, eh, no pensábamos verlo tan, tan rápidamente eh, en este retorno a clases, pero hemos visto situaciones de violencia sexual, eh, de acoso también en las escuelas. Aquí recientemente en este retorno a clases, ¿no? Entonces es bastante preocupante y muy importante poder hablar sobre qué hacer, qué rol tiene, tienen los padres y madres de familia, pero también qué rol cumplen este, los maestros, las maestras dentro de la educación educativa, ¿no? Eh, y la comunidad educativa en general. Eh, es así que el día de hoy este, tenemos a, a un invitado justamente de, que, del Ministerio de Educación para hablarnos sobre esta situación, ¿no? ¿Qué, qué protocolos existen también para poder denunciar estos casos o cómo se aborda este problema o si se habla también dentro de las escuelas. el día de hoy tenemos a Freddy Sánchez Mendoza, él es abogado y especialista de convivencia escolar del Ministerio de Educación. Bienvenido al programa Nuestra Voz Existe Freddy, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días y agradecerles a ustedes por este espacio para poder compartir información de cómo preparar a la escuela para prevenir y atender cualquier situación de violencia que afecte a nuestros estudiantes.
0: Claro que sí. Precisamente ahí va mi primera pregunta, ¿no? Este, ¿Se debería hablar de este tema en las infancias y adolescencias dentro de las, ex, de las escuelas? Y si es así, ¿cómo se debería abordar?
1: Sí, porque la violencia que afecta a las y los estudiantes en el entorno escolar también tiene esas características, ¿no? Muchos de los niños ni adolescentes que sufren violencia escolar también sufren de hostigamiento sexual por parte de algún personal de la escuela. En ese sentido, tenemos que visibilizar esta forma de violencia e intervenir de manera oportuna.
0: ¿Y cómo este, podemos detectar ¿no? que nuestras infancias y adolescencias puedan estar sufriendo algún tipo de acoso sexual en las escuelas? ¿no? ¿Qué señales este, observables podemos identificar? De repente, claro, eh, los padres, madres de familia, o los hermanos, primos que que ya no están dentro de las escuelas, ¿cómo podemos darnos cuenta que nuestros hermanos, nuestros primos, ¿no? hasta sus propios hijos est están sufriendo este tipo de, de, de abuso?
1: La escuela es un espacio importante para la detección de situaciones de violencia sexual, dentro de las cuales se incluye el hostigamiento sexual. El Ministerio de Educación, en 2018, aprobó unos protocolos para la violencia escolar que fueron actualizadas en el 2020 y en el marco de estos protocolos se establecen unas señales de alerta ante situaciones de violencia sexual que pueda detectar el docente o cualquier personal adulto de la escuela, ¿no? Dentro de estas alertas, por ejemplo, es importante señalar que muchas veces nuestros estudiantes señalan relatos indirectos o, o directos de cero haber sido víctimas de violencia sexual. Muchas veces revelan esto ante un adulto, por lo tanto tenemos que intervenir de manera inmediata. También... Hemos visto eh, el excesivo interés en temas sexuales de parte de algún adolescente, eso también es una señal de alerta. Eh, también hemos visto situaciones de alguna conducta agresiva por parte del estudiante, eso también nos tiene que generar una alerta, y también de cambios de hábitos en alimentación y juego del estudiante, ¿no? Son algunos de los indicadores o señales de alerta que están en los protocolos aprobados por el Ministerio de Educación.
0: Claro, qué interesante estas señales que hay que tomar en cuenta, ¿no? A veces... Eh... Suelen decir, no, claro, ya está en la etapa de la adolescencia, es normal que se quiera encerrar en su cuarto, que no quiera hablar con nadie, eh, que, que esté preocupado, este a veces no quieren no quieren comer, no o comen demasiado, y dicen, no, es la ansiedad, no, es la ansiedad, eso es la edad. Pero de repente no necesariamente sea eso, ¿no? Sino que también podría estar sufriendo algún tipo de, de, de acoso en la escuela y no quiera ir a la escuela, no quiera este, socializar con nadie, eh, se encierra en su mundo y a veces eh, las padres y madres de familia suelen asociar esos comportamientos como algo normal, ¿no? Está en la etapa esta de la rebeldía o, o este, donde no quiere hacer caso a nadie y no necesariamente es así. Y, y, y cuando llegamos a este a este proceso ya de decir, no, si está sufriendo algún tipo de acoso eh, como cuidador o cuidadora, este, ya sean los padres o algún otro responsable de, de, de este menor. Eh, ¿Qué medidas puede tomar? ¿no? O sea, ¿Dónde acudir? Este, ¿La institución educativa o hacer una denuncia como cualquier otro tipo de acoso? O sea, ¿cuáles son los pasos eh, para poder un, un padre, un cuidador este, de, de menores eh, denunciar o, o que se haga visible ¿no? este tipo de acoso que está subri, sufriendo su, su menor?
1: Primero, tenemos aprobados unos protocolos para la, los casos de violencia escolar, incluidas el tema de violencia sexual. Y de manera bien puntual, estos hechos se comunican inmediatamente al director de la escuela. Cuando el presunto agresor es un personal de la escuela, llámese docente, auxiliar, un personal eh, administrativo, inmediatamente la, lo que implementa el director de la escuela es la separación preventiva de este presunto agresor de la escuela. Asimismo, estos hechos se comunican a la comisaría o fiscalía de la jurisdicción ¿no? y como... Les reiteré, se separa de la escuela este docente y se le pone a disposición del UGEL para la investigación judicial y la investigación administrativa. Son mecanismos inmediatos que en el lapso de 24 horas tiene que impulsar el director de la escuela en el marco de los protocolos aprobados por el Ministerio de Educación.
0: Claro, vemos que sí hay una ruta bastante marcada, pero que, por ejemplo, cuando yo estuve en la escuela y veíamos algún tipo de acoso, este, a veces este, nuestros propios este, compañeros que estaban en grados, mucho más altos y, y, y recuerdo que era muy típico esta idea de que claro los que están en primero de secundaria eh, era muy normal ver al bajar por decirlo así a los chicos de cuarto y quinto a venir a, a molestar a, a, la, a las niñas no este porque realmente están entrando pues no pasando eh, de, de este proceso de la niñez a la pubertad para la adolescencia y y entonces veíamos a todos estos chicos y, y lo típico era, no eh, escuchábamos a alumnas de los grados más grandes, decir, claro, como no pueden este, salir con nosotras, que somos de ahí, ya los conocemos, se van a buscar a, la, a, a estas niñas. no Y, y en ese momento, para, eh, tal vez para nosotros era como que no lo tomábamos de repente como una agresión, una violencia, porque este tema de, de acoso sexual eh, o las sanciones al tema del acoso... Eh, no es algo que tiene mucho tiempo, sino es que es muy reciente, si, si no me equivoco, ¿no? Y entonces, todos estos protocolos, estos pasos, en las escuelas no están tan este, difundidos. Eh, y ahí va mi otra consulta, ¿no? Tú hablabas de, claro, si se... Si se si se llega a ver este tipo de acoso, eh, los profesores con los padres tienen que informar a, al director y, y luego hacer, eh, pasarlo a, a, a retirar a este personal, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando el agresor o agresora es un docente? no? Eh, y otro maestro o maestra conoce este caso de, de acoso, ¿qué ruta tiene que seguir? Porque al igual con la, con la violencia este, en las familias o la violencia en las mujeres, muchas veces es la propia familia quien encubre este, los tipos de violencia. No, ¿para qué vas a denunciar? No? Si es tu tío, tu primo, etcétera. no Es la familia, con la familia no hay que mentarnos. ¿Qué pasa en la comunidad educativa cuando... Tu colega este, es el que agrede ¿no? a, a, a un menor o tal vez este, a, otro, a otro docente también, ¿no? también un acoso entre maestros y maestras.
1: Primero quería señalar, cuando yo hablo de violencia escolar, de acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación, estoy hablando que el centro de la atención y la víctima siempre es el estudiante. ¿no? y La violencia escolar se puede dar entre estudiantes o por un personal de la escuela contra estudiantes. y En el marco de los protocolos tenemos, por ejemplo, casos de violencia física o sexual, que se pueden dar entre estudiantes o por personal de la escuela contra un estudiante. Aparte, también tenemos un protocolo cuando la escuela detecta situaciones de violencia física, psicológica o sexual por parte de una persona del entorno familiar o de la comunidad. Ahí, de acuerdo a la normatividad, también se activa la responsabilidad no solamente ética, sino legal, del director o del docente de comunicar estos hechos inmediatamente a la autoridad competente. Ejemplo, ¿no? El día de hoy, una profesora detecta o toma conocimiento por parte de la revelación de la propia estudiante que uno de sus familiares le está hostigando sexualmente, ¿no? Eh, o o a, presuntamente también ha cometido una situación de abuso sexual. Al tomar conocimiento, la docente tiene la obligación, no solamente ética, sino legal, de informar inmediatamente al director y en el lapso de 24 horas, de acuerdo a una ruta que también tenemos, comunicar a la comisaría o fiscalía, asimismo, coordinar con el centro de emergencia mujer toda la ruta de la intervención. Entonces, ya está señalado estas responsabilidades a nivel de la escuela. Yo también quería señalar que tenemos una línea de orientación gratuita, la 0800 ochenta que también permite a cualquier ciudadano orientar para que esta ruta inmediatamente se agilice desde el ámbito escolar. ¿no?
0: Claro que sí, muy interesante todas estas rutas que me gustaría que se amplíen muchísimo más, eh, creo que es muy importante. Vamos a irnos a un pequeño corte y seguimos aquí hablando junto a Freddy Sánchez sobre este tema del acoso dentro de las escuelas y eh, como hemos venido conversando, eh, qué responsabilidades, qué roles tienen tanto eh, los miembros de la familia en, nuestras, en nuestros hogares, pero también eh, qué roles importantes cumplen los maestros, docentes, Dentro de las escuelas para poder identificar estos casos, estos cambios de comportamiento o alguna señal que pueden dar eh, los niños, niñas y adolescentes para identificar algún caso de, de acoso sexual dentro de las escuelas. Retornamos aquí en su programa en, en unos segundos. No se vayan y regresamos juntos Freddy Sánchez para seguir hablando del tema. estamos junto a Frey Sánchez, él trabaja en el minero y nos está comentando cuáles son estos protocolos a seguir cuando ya existe un caso de violencia, este, algún tipo de violencia sexual, pero en este caso específicamente algún tipo de acoso, ¿no? Ya sea entre los mismos estudiantes o algún miembro, este, docente o administrativo dentro de las escuelas. Pero para llegar, este, a algún tipo de acoso, eh, previamente eh, debe haber algún tipo de prevención que hay que hacer para que justamente no sucedan estos casos, ¿no? Y se hable dentro de, de, de las escuelas o también con los padres para saber identificar o que pues, puedan brindar la orientación, porque sabemos que eh, no manda a la escuela o, va, o vemos que nuestros primos, primos van a la escuela y pues este, decimos, no, es un lugar donde van a estar con sus padres, no, no va a pasar nada, pero no necesariamente es así. Freddy, nos gustaría escuchar... Eh, ¿Cómo se podría prevenir el acoso en las escuelas? Y aquí metiendo un tema bastante interesante, ¿no? Eh, aparte de qué acciones se podrían to tomar, ¿crees importante este, el enfoque de igualdad de género para justamente prevenir también este, este tipo de, de acosos?
1: Sí, la escuela es un espacio clave para la prevención de todo tipo de violencia, incluida la violencia sexual. En ese sentido, el Ministerio de Educación ha aprobado los lineamientos para la educación sexual integral, para la educación básica, que tiene que ser implementada en todas las escuelas del país, el 2021. ¿no? Eh, también, mediante un decreto supremo, 004-2018, se han implementado los lineamientos para la gestión de una buena convivencia escolar y la prevención de todo tipo de violencia escolar que tiene que ser impulsada en todas las escuelas del país. Y ¿Cómo se trabaja la prevención? Se trabaja a través de las áreas curriculares, se trabaja a través de la hora de tutoría, se trabaja también a través de las organizaciones estudiantiles que existen en las escuelas. Por ejemplo, los municipios escolares tienen un plan donde también progresivamente tienen que ir incluyendo estas acciones de prevención de violencia entre sus pares. ¿no? Entonces, hay toda una ruta también, una estrategia para que todas las escuelas impulsen la, estas estrategias de prevención escolar.
0: Sabemos de que la pandemia esos dos años casi donde los chicos han llevado las clases remotas pues ha sido bien complicado no hablarles sobre estos temas de hecho pues tengo hermanos primas y he visto todo el sufrimiento no solamente de ellos sino también los docentes y los padres de familia ha sido bastante fuerte y este retorno a clases para para todos y todas en general, ha sido como un alivio, ¿no? Saber que ya van a tener un espacio donde socializar, donde convivir, hablar sobre estos temas, y pues esperemos que realmente en este retorno a clases se toquen estos temas tan importantes ahora en las estadísticas que hemos visto de violencia familiar, el tema del acoso también eh, bastante fuerte. Entonces la escuela justamente es un espacio muy importante para poder prevenir. Es el, es el espacio donde más tiempo pasan estos niños, niñas y adolescentes y trabajarlo junto con los docentes, concientizar sobre estos temas es fundamental. Eh, ya para ir cerrando, este, Freddy, que nos eh, hace, antes de irnos a, al corte, nos hablabas un poco de estos, de estos este, protocolos, ¿no? de estas sanciones que, que existen. Eh, para proteger justamente a los niños, niñas y adolescentes. Nos gustaría que puedas volver tal vez a explicarlo, a enfatizar este, de repente líneas de atención. Recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, se hablaba mucho del bullying, ¿no? Que es un tema bastante presente también dentro de las escuelas y, 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 habían, y siempre teníamos marcado en la cabecita de podemos hacer las denuncias en el sí se ve, ¿no? Entonces era como que el sí se ve, el sí se ve, el sí se ve. Pero... ¿También el CCB nos sirve para esto o hay otras plataformas donde se puede también este, escribir, llamar, denunciar no de repente de manera anónima, etcétera? Entonces, nos gustaría que nos puedas comentar más sobre estos protocolos y además, eh, ¿qué um, herramientas ¿no? o, qué, o, o qué plataformas tenemos para poder hacer este tipo de denuncias?
1: Correcto. Eh, desde el Ministerio de Educación tenemos las siguientes herramientas. Primero, tenemos una línea de orientación gratuita que atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, es el número 0800-76888, que permite que cualquier ciudadano pueda llamar y ser orientado cuando identifique una situación de violencia escolar. Se le orienta y se le ayuda también en el, en el reporte, en el portal, si se ve. Entonces nos llaman de todo el Perú, padres de familia, nos llaman también estudiantes para alertarnos y en su escuela está ocurriendo alguna situación de bullying, por ejemplo, o ciberbullying, o también de alguna situación de hostigamiento sexual por parte de un personal de la escuela contra un estudiante. Entonces, esta línea para nosotros es importante su difusión. Pero también tenemos una plataforma web, www.citb.pe, que permite que cualquier persona desde su computadora pueda reportar un incidente de violencia escolar de manera también reservada. ¿no? Eh, si el día de hoy ingresan a www.citb, Pueden ustedes inmediatamente reportar un incidente de violencia escolar y lo que se hace es que activan los protocolos en la escuela donde ocurrieron estos hechos. Esto es eh, lo que tenemos, pero también ustedes pueden encontrar en esta plataforma se ve recursos pedagógicos para los docentes para trabajar el tema de la prevención de la violencia escolar, incluida la violencia sexual. Quería reiterar que desde el 2018 tenemos seis protocolos para la atención de la violencia escolar. El primer protocolo es violencia entre estudiantes, que tiene que ver con el tema del bullying y ciberbullying, que tiene que ser atendido y resuelto en la escuela. El segundo protocolo está relacionado a hechos que ya tienen una característica, una característica de infracción a la ley penal. Agresión entre estudiantes, por ejemplo, situaciones de violencia sexual, que también se da entre estudiantes, o agresiones físicas con lesiones, donde también hay una, una ruta definida del trabajo con la fiscalía de familia, toda vez que los involucrados son adolescentes, ¿no? Y un tercer protocolo que está relacionado ya a violencia ejercida por un personal de la escuela contra un estudiante, que en este caso es una violencia física, y un eh, cuarto protocolo que es psicológica, y un quinto protocolo es el tema de la violencia sexual ejercida por un personal de la escuela contra un estudiante, ¿no? Y un último protocolo cuando ya la violencia es ejercida por un personal ajeno a la escuela. Entonces, todo esto ya está establecido para una atención inmediata por parte de la autoridad educativa. Cabe indicar que una vez que se genera un reporte, desde el minero también se establece el seguimiento de la atención en la escuela, porque en cada UGEL, por ejemplo, ustedes están ubicadas en el UGEL 05, tenemos a un especialista de convivencia escolar que da la asistencia técnica a esa escuela donde se ha reportado este hecho de violencia escolar y también hace el seguimiento para que se tomen las medidas. Correctivas de acuerdo a los protocolos, ¿no? a las rutas de intervención. ¿no? Ese es un poco para ir informando.
0: Muchas gracias, qué importante conocer que existen estos protocolos, estas rutas, así que eh, si hay algún adolescente o jovencita que nos está escuchando, nos está viendo en este momento y conoce algún tipo de, de caso, o de repente les, también le está pasando esa situación, no está solo, no está sola, hay herramientas, hay personas que nos pueden apoyar, eh, comuníquenlo, háblenlo, porque estas cosas pasan, y entonces es importante poder denunciarlo, hablarlo, porque el silencio es la peor cómplice que puede existir, este, si conocemos algún tipo de, de este caso, y, y es bien difícil, ¿no? Es bien difícil más en la adolescencia, donde hay un sentimiento de que todo el mundo me está viendo, o el tema de integrarse en un grupo, o este es, es bien complicado. No, pero es importante este, hablarlo y qué importante también es que dentro de, del Ministerio de Educación se siga este, hablando sobre estos protocolos que, como te mencionabas sí. antes, Casi no se conocía. Yo salí al colegio 2018 y <ríe> cuando justamente salen estos lineamientos y de ahí pasamos a la pandemia que poco o nada se ha hablado sobre estos temas eh, dentro de las tutorías, etcétera. Entonces yo creo que es momento de venir con todo, ¿no? Con toda esta información, replegarlo. Eh, y me gustaría, con esto estaríamos terminando, Freddy. Eh, algo que te gustaría comentarles este, finalmente eh, a todos los estudiantes que nos están escuchando, ¿no? Tú que trabajas en el Minedu, sentir la presencia del ministro de educación y que realmente estamos están trabajando ustedes no para poder este mejorar la calidad educativa y que las escuelas realmente sean un espacio seguro
1: sí reiterarles que la escuela tiene que ser un espacio seguro y libre de todo tipo de violencia eh, el rol de los adultos como protectores de los derechos de las niñas niños adolescentes romper esta cultura del silencio que tú también has señalado eh, eh, y lo otro, eh, difundir esta línea gratuita, la 0876-888, que va a atender a todos los niños ni adolescentes para cualquier situación, información, denuncia, alerta, ¿no? Y actuar inmediatamente con los actores claves que tenemos en las unidades de gestión educativa local, cuya labor es proteger la integridad de nuestros estudiantes, ¿no? Este es el mensaje.
0: Muchas gracias, Freddy. De, de todas maneras, el número va a salir acá gigante en la, la entrevista para que puedan este, utilizarlo de todas maneras. Eh, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Eh, el día de hoy hablamos justamente de lo importante que es estos protocolos para algún tipo de violencia, este, ya sea el bullying, pero en este caso específicamente algún tipo de hostigamiento eh, dentro de las escuelas, ya sea por cualquier otro compañero o compañera, pero también por el personal administrativo, algún docente, eh, o alguien que trabaja dentro del licenciado educativo. Estar alertas, este, tanto los docentes como los, los, los cuidadores, este, algún tipo de cambio que puedan eh, surgir dentro de estos estudiantes. Estar bastante alertas ¿no? a estos, este, algunas señales que nos pueden ir lanzando estos chicos, chicas, eh, niñas este, que estén sufriendo algún tipo de violencia. Así que no se pierdan cualquier este programa, compártenlo, denle like. Eh, también pueden ir revisando todo el contenido que tenemos dentro de, de, de nuestro programa, que también ha estado bastante interesante y que se conectan entre sí. Eh, así como estos temas, hay otros que pueden seguir ayudándonos a reflexionar y tener este, una sociedad más igualitaria, ¿no? que todos y todas merecemos respeto y, sobre todo, libre de violencia. Sobre todo para nuestros niños, niñas y adolescentes Que en este retorno a clases merecen Tener un espacio seguro Así que les aparecerán todas nuestras redes sociales Donde pueden encontrar el programa Muchísimas gracias, con eso es todo por hoy Nos vemos en una siguiente edición de su programa Nuestra Voz Existe